0: Está começando agora Labor, na pauta Os Trabalhadores, episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco, uma produção da Ecos Comunicação.
1: Olá, está começando mais um Labor. Hoje vamos falar sobre a pandemia e o aumento das desigualdades no Brasil.
2: A pandemia do coronavírus atingiu duramente a vida da classe trabalhadora brasileira. Um dos setores mais afetados com o corte de vagas foi o comércio. De acordo com o DIES, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, entre janeiro e maio deste ano, foram fechados 446 mil postos de trabalho no Brasil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Além disso, boa parte dos que não foram demitidos também sofreu os impactos das mudanças ocorridas no mercado de trabalho com a pandemia. De acordo com estudos do DIES, no dia 7 de julho, no site do governo federal, havia indicação de mais de 12 milhões de acordos de redução de jornada ou suspensão de contratos de trabalho firmados, utilizando o programa da medida provisória 936, criado em abril pelo governo federal e atualizado na primeira semana de julho deste ano.
1: O Diese destaca ainda que, pela própria característica do setor do comércio, a situação é mais grave. Isso porque aproximadamente um terço dos trabalhadores e trabalhadoras no comércio são informais. Muitos perderam sua renda devido à crise do coronavírus. Entre janeiro e março deste ano, o comércio concentrava 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras assalariadas, com e sem carteira assinada. E os que trabalhavam por conta própria ou em empreendimentos familiares. Um setor que acumulava 17% da força de trabalho ocupada do país. De acordo com o IBGE, Instituto Geográfico de Estatística, essa é uma categoria que tem um alto índice de informalidade e rotatividade. É ela também que acumula jornadas extensas de trabalho e baixa remuneração. Hoje o labor traz a pandemia e o agravamento das desigualdades no Brasil. E para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos a diretora adjunta e coordenadora de pesquisa do Diese, Patrícia Palitieri, e o economista e professor da Unicamp, Márcio Postman. Patrícia Palitieri... Também vai falar um pouco sobre a medida provisória 936, que tem impactado muito a vida dos trabalhadores e trabalhadoras nesses tempos de pandemia. O setor do comércio foi um dos mais atingidos pela medida provisória 936, que permite a redução da jornada de trabalho e de salários, até mesmo a suspensão de contratos de trabalho. Dos mais de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras atingidas pela medida provisória, 2 milhões e meio são do comércio. De acordo com o Diese, nesse setor, as vendas já vinham fracas, mesmo antes da pandemia, devido ao desemprego e à pouca renda disponível. Mas em abril, o quadro se agravou e as vendas caíram 27% em relação a 2019. Para sair um pouco desse quadro, muitos varejistas optaram por vendas online, o que melhorou um pouco o desempenho das vendas.
2: O fato é que no Brasil a economia já estava enfraquecida quando a pandemia se instalou. O um quadro de baixa taxa de investimento, elevada ociosidade, precarização no mercado de trabalho e crescimento das desigualdades sociais em razão das políticas neoliberais implementadas desde 2016 e aprofundada no atual governo. De acordo com o DIESE, é necessário que o Estado brasileiro promova ações para amenizar a crise, especialmente no setor do comércio, por ser um dos mais impactados pela pandemia, Caso o governo não venha implementar novas medidas para fazer com que o crédito chegue às microempresas e pequenas empresas, milhares de negócios do setor desaparecerão, provocando mais demissões e deixando milhares de trabalhadores e trabalhadoras sem emprego e sem remuneração. Este ano, mais de um quarto da solicitação de seguro-desemprego foi dos trabalhadores e trabalhadoras do comércio. Foram 248 mil pessoas solicitando o benefício.
0: Você está ouvindo Labor. Na pauta os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco, uma produção da Ecos Comunicação.
2: Patrícia, que perspectiva se tem sobre os efeitos na economia e no mercado de trabalho após a pandemia? E a medida provisória 936 resolve a situação dos trabalhadores e trabalhadoras?
3: Apesar de anúncios otimistas de analistas de mercado do setor financeiro e do governo sobre a recuperação econômica de maio e que o pior já passou, os próprios indicadores utilizados, se olhados em uma série um pouco mais longa, mostram que estamos muito longe de uma recuperação econômica. É bom lembrar que mesmo antes da crise da Covid, os indicadores econômicos eram muito tímidos e o mercado de trabalho sofria com altas taxas de desemprego, ocupações precárias, quedas dos rendimentos e uma forte subutilização da força de trabalho. O Brasil tem problemas estruturais que também dificultam a retomada da atividade econômica. Muita concentração de riqueza que impossibilita aí um consumo sustentável. Os instrumentos usados pelo governo não foram e não são suficientes para compensar a quebra das empresas e a perda da renda das pessoas com o desemprego. Mas, com o aumento tão intenso de desemprego e a perda de renda do trabalho, falta base para pensar em uma retomada forte no consumo das famílias, que é o principal motor de, de expansão da economia brasileira. Portanto, é muito difícil imaginar que em 2021 nós teremos uma economia pungente e uma recuperação do mercado de trabalho. No dia 7 de julho, o site do governo federal indicou que 12,1 milhões de acordos de redução de jornada ou suspensão de contratos de trabalho foram firmados utilizando o programa criado pela MP 936. O valor previsto para os pagamentos de benefícios a esses trabalhadores somava aí 15,8 bilhões aproximadamente. Esses números estão muito abaixo da cobertura de 24,5 milhões de trabalhadores e dos gastos de 51,1 bilhões estimados pelo Ministério da Economia. E... A proteção social aos trabalhadores com contratos formais de emprego ou não é o ponto central das demandas do movimento sindical, principalmente nesse momento de pandemia. Portanto, o programa tem sido importante para a manutenção dos empregos, embora tenha limitações quanto ao valor do benefício, de modo que a remuneração só é inteiramente preservada para salários muito próximos ao salário mínimo. E é nesse sentido que a calculação a calculadora que o Diese desenvolveu tem sido de grande valia. A calculadora está no ar há três meses e, desde então, a página recebeu 232.3 é, mil visitas, segundo as nossas estatísticas.
0: A Ecos é uma rede de comunicadores com 36 anos. Fazemos um contraponto ao jornalismo tradicional. Somos pautados por nossos valores, que são o respeito aos trabalhadores, a democracia e a defesa dos direitos humanos.
1: De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, a crise provocada pela pandemia deve se estender até 2021. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, pede para que os países promovam medidas de proteção social e manutenção do emprego, pois há uma tendência de empurrar ainda mais a classe trabalhadora para o subemprego e o desemprego. Mundialmente, há uma preocupação para que os países consigam se reestruturar e não coloquem a classe trabalhadora e as populações mais vulneráveis em situação de miséria. Para o OIT, os governos precisam proteger os trabalhadores e trabalhadoras nos seus locais de trabalho, além de adotarem medidas que estimulem a economia e o emprego. Professor Márcio Postman, o Brasil já vinha apresentando uma trajetória negativa na sua economia e nas condições sociais da população. Como o senhor avalia nossa situação agora, com a chegada do Covid-19 no país? E que cenário nos aguarda na pós-pandemia?
4: O Brasil ingressou no ano de 2020 carregando uma herança bem desfavorável. Nós praticamente estamos acumulando cinco anos sem crescimento econômico. Tanto é que a renda nacional, a produção brasileira em 2019, ficou 3% abaixo do que havia sido no ano 2014. Se considerarmos, inclusive, a renda por habitante, ou seja, a renda nacional dividida pelos brasileiros, ela estava 7% inferior ao que havia sido em 2014. Não bastasse esta trajetória bastante negativa, sem horizonte, inclusive, de recuperação mais robusta da economia nacional, do emprego e da renda, nós é, terminamos sendo surpreendidos pela, por este vírus, o coronavírus, não é? que desembarcou aqui no Brasil por avião é, e, de certa maneira, causou é, um agravamento do quadro econômico e social que já vinha é, anteriormente se estabelecendo. Não sabemos ainda muito bem o quanto regredirá a economia brasileira. Há aqueles que acreditam, inclusive, que é possível uma regressão em torno de 11% da produção nacional. Só saberemos isso mais à frente. Mas o que já é, sabemos é que há um efeito negativo muito acentuado. Né? Nós estamos diante não apenas da redução da atividade produtiva, a redução da produção, a redução do emprego, é, redução da renda, é, mas também com a quebra de empresas, né? Um, uma, 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 uma situação que nós não estávamos acostumados a ver, que é o fechamento de empresas, é, o aparecimento das nossas cidades de locais alugam-se, porque é, os empreendimentos menores não estão tendo condições de conviver com o quadro atual. Então, o que nós temos é, percebido é que esta situação é, em 2020, vem, de certa maneira, produzindo uma realidade nacional desfavorável e ela termina sendo diferente de acordo com as regiões do país, de acordo com os estados do país, pois se percebe que em algumas regiões a situação é mais grave do que outra. A região norte perde mais emprego, por exemplo, que a região sul. É, a região nordeste perde mais renda em termos relativos do que a região sudeste. Esse quadro é, resulta não apenas da, da, da parada econômica que levou ao fechamento, à impossibilidade de se produzir, tendo em vista a preocupação com o isolamento social, mas também é, é uma situação que resulta do tipo de política econômica e social que vem sendo conduzida pelo atual governo. É, o governo a, a, aprovou, não é, depois de ter passado por projetos de leis, por emendas constitucionais, por é, é, propostas que saíram do executivo, foram avaliadas e aprovadas no parlamento, é, medidas que, de certa maneira, buscaram é, é, direcionar recursos para as empresas em termos de financiamento, em termos de capital de giro, é, também programas de garantia de renda para a população, ampliação do número de famílias é, que recebe o Bolsa Família, é, programas de garantia é, de renda para trabalhadores quando tiverem suspenso seus contratos. Então, essas medidas foram adotadas, mas o que nós estamos percebendo é que, de certa maneira, elas são mais afirmativas para determinados estados e regiões do que outras, né? ou seja, é possível, portanto, que o Brasil, ao sair da pandemia, termine saindo não apenas mais grave do ponto de vista econômico e social, mas também mais desigual em termos regionais. E nós sabemos o quanto o país já é desigual não é? em termos das regiões brasileiras. É, nesta circunstância, certamente é que precisaríamos considerar o fato de que o Brasil poderia, na verdade, sair da, do quadro da pandemia em uma situação melhor mas isso, obviamente, implicaria uma economia pós-pandêmica em outra perspectiva. Não é? A perspectiva que o governo Bolsonaro nos oferece é voltarmos à realidade pré-pandemia, ou seja, à realidade da privatização, à realidade do corte do gasto público. Ora, estas medidas demonstraram ineficiência em relação à geração de empregos, ao crescimento econômico. Insistir nelas me parece é um equívoco ainda maior. Nós, olhando o quadro internacional, percebemos, por exemplo, que países como a Alemanha né, se propõem a reconstituir em novas bases a economia daquele país a partir da saída da pandemia. E para isso, obviamente, direcionam investimentos em termos de reconstituição do seu sistema produtivo por exemplo, preocupados com a questão ambiental, climática, e lá estão insistindo, na verdade, na mudança na matriz energética. Se a gente considerar outro país como a China, que também trabalha com planejamento, com visão de médio e longo prazo, né, eles têm, entre vários outros projetos, aquele que é muito importante em termos mundiais, que é a chamada Rota da Seda, né, que é um, é um programa grande de investimento, é, de cooperação técnica, financeira, comercial, produtiva, e com vários países do mundo todo. Quer dizer, nós no país, no Brasil, é, precisamos na verdade ter uma visão de futuro, precisamos ter um planejamento, um projeto de nação. Sem projeto de nação, evidentemente que é impossível acreditar que governos de, da emergência, que funcionam como se fosse um pronto-socorro, pudesse oferecer saídas melhores para o Brasil do, seu, do ponto de vista do médio e longo prazo. É dentro desta perspectiva não é, que precisamos analisar, monitorar, acompanhar o que está acontecendo hoje no Brasil para, de certa maneira, alterarmos a maioria política e mudar a perspectiva em termos de política econômica e social pois só assim será possível, num país em construção, garantirmos emprego, condições de vida decente a todos. O Brasil tem futuro e esse futuro passa pelo
0: nosso entendimento e ação. Muito obrigado, professor Márcio. Vem debater com a gente. Manda sua sugestão para labor.ecoscomunicação.org
2: O DIES lançou um programa para o trabalhador ou a trabalhadora que tiver interesse poder calcular suas perdas salariais. A calculadora funciona de uma forma muito simples. Você escolhe a opção de Redução de Jornada e Salário ou Suspensão de Contrato, conforme permite a medida provisória 936. Coloque o valor do seu salário bruto e clique no botão Mostrar. Ao clicar no botão, vai aparecer uma mensagem informando se sua faixa salarial depende obrigatoriamente de negociação coletiva ou se pode ser negociação individual. Para quem fez a opção por Redução de Jornada com Redução de Salário, quando entrar com a informação do salário bruto, vai aparecer três possibilidades de redução de jornada com redução de salário. Redução de 25%, de 50% e redução de 70%. Depois disso, vai aparecer quanto a empresa deve pagar em cada uma dessas condições, de quanto vai ser o benefício concedido, quanto o trabalhador terá de perda em percentual e qual vai ser a perda real bruta em 30 dias, em 60 dias e em 90 dias para cada uma das possibilidades de redução. Para acessar a calculadora, entre no site do DIES. O endereço é www.dies.org.br/barra calculadora MP936.
0: Mande sua sugestão para a Labor pelo WhatsApp da ECOS 81981238300.
1: Queríamos agradecer aos nossos convidados pelo debate esclarecedor. Eu sou Justino Passo, você ouviu o Labor.
2: Eu sou Lordênice Oliveira. O Labor foi gravado e produzido pela ECOS Comunicação. E contou com o apoio da CUT de Pernambuco e de um conselho editorial formado por diversos sindicatos.
0: Você ouviu Labor? Na Pauta Os Trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Labor foi gravado e produzido pela equipe da Ecos Comunicação, que contou com o apoio da CUT de Pernambuco. Resistir
4: persistir, não desistir para reexistir. Ecos, equipe de comunicação
0: sindical.